1: La Torre de Papel. Un programa desenfadado, lleno de enigmas, de sorpresas, de quejas y de verdades. Tenemos luz verde para cualquiera que desee unirse al grupo de los que no se muerde la lengua. Cada viernes a esta misma hora habrá una cita obligada y procuraremos que se enteren de lo que pensamos. Me llamo Francis Dumont y pido perdón a los que puedan sentirse ofendidos. Empezamos. Buenas tardes queridos amigos, aquí estamos amigos, aquí estamos dispuestos a ofrecerles lo mejor de lo mejor siempre y hoy tenemos un tema. Tenemos en control a Nino, Atino, perdón, Atino Galdón. Tenemos también a un gran flamencólogo que ya hablaremos con él. Hoy queremos hablar de flamenco. Hoy queremos que nos hablen de flamenco. Todos tienen teorías y algunos lo cercenan con el purismo y la esencia de su origen. Nosotros no, no estamos facultados para hundirnos en las profundidades de su existencia. Para eso tenemos expertos. Sin embargo, sí tenemos la facultad de aceptar o no el estilo, el cantaor y el palo correspondiente de este arte tan nuestro, aunque dicen que no nació en España. Decía Manuel Benítez Carrasco, «Si vas a Andalucía, que Dios te ampare de la muerte pequeña de sus cantares. Que Andalucía puede muy bien matarte por bulerías». Conocí también al gran cantaor, el prodigioso creador de los fandangos de Huelva, Paco Toronjo. Junto con su hermano Pepe, en la década de los sesenta, arrasaron con la mezcla de su primer long play de fandangos y sevillanas, cuando éstas se apearon de la guitarra y empezaron a sonar, y muy bien, por cierto, con el acompañamiento de grandes orquestas. Paco Toronjo era un bohemio recalcitrante y después del quinto whisky en las cuevas de Nemesio, en Madrid, cantaba aún mejor. Le escribí una letrilla una de esas noches de solera y él la incorporó a su inagotable repertorio. Decía así, «Con las claritas del día», me acuesto sin descansar en una cama vacía y me harto de llorar. Paco la acogió y la cantó aquella noche después de haberme dicho «Francis, tú eres de los nuestros». Bien, es verdad, es verdad que el cante me toca, pero ni mi abuela quería que cantase en su presencia. «El cante y el baile flamenco están tan hermanados como la noche y la luna», dijo Manuel Benítez Carrasco. «Tengo tantas preguntas y hoy, la gran suerte de hablar de flamenco con un flamencólogo que ha escrito libros sobre este tema, sus intérpretes y todo aquello que interesa a los aficionados. Yo soy uno, uno de ellos, silente, pero enamorado de todos los palos. ¿De quiénes son esas letrillas que rozan el alma? ¿Cómo los más expresivos y breves mensajes en el cante son de pueblo? De esa gente anónima que hace coro con el artista y que en flamenco son los aficionados. Bueno, pues aquí tenemos a don Francisco, a Paco Carrero.
2: Cabrero, Cabrero
1: perdón. Sí. Me has dicho que te
2: cambia mucho el apellido. Sí, sí, es un apellido que siempre está en ¿Qué confunde, que confunde? Sobre todo cuando yo aún estaba en activo. Hay que pensar que he sido profesor de educación física durante 40 años. Y cuando cambiaba de instituto, mi apellido durante unos días se convertía en tema.
1: Muy bien. Mi pregunta, lógicamente es obligada, ¿cuánto tiempo llevas metido en el mundo de la flamencología?
2: Bueno, para mí el flamenco ha sido, pues, desde siempre un, una afición, ¿no? Y más que una afición, hay quien dice que los que somos poseídos por el flamenco, ya lo advirtió Lorca, me vino a decir que el flamenco es un arquero enamorado, escondido en la oscuridad, que lanza flechas que atraparán tu corazón. Pues todos los que tenemos el corazón atrapado por el flamenco, eh, no sabemos desde cuándo, yo creo que desde siempre, desde siempre fue una música que me interesó al principio y después al volver a Granada, después de un... Un, un periplo por después de un periplo por el País Vasco y por Cataluña al volver a Granada y vivir a dos pasos de la peña a la platería pues no me quedó más remedio que enamorarme del flamenco y querer poseerlo en todas sus facetas y en ese momento empecé una pseudo investigación e incluso he publicado algunos libros coeditados, eh, yo solo y bueno, ahí estoy, poseído por el flamenco. Ha habido un cambio en el flamenco
1: en los últimos 50 años drástico. Antes el flamenco era la, el guitarrista, la bailarina o bailaor y el cantaor. Un ventorro y una juerga flamenca. Hoy en día parece que eso trasciende ya a otros países con otra solemnidad, ¿no es así?
2: Claro. Eh, en el momento en que eh, convenimos... Eh, que el flamenco es un sistema musical pues se reproduce igual que todos los sistemas artísticos entonces eh, de la mano de los grandes creadores de este arte pues eh, inevitablemente el flamenco tiene que ir mmm, dando nuevos frutos frutos que en el momento que tengan un mínimo de calidad son acoplados al gran paradigma ¿no? y entonces es un sistema musical que ha tenido a veces eh, el handicap o el corsé de ser signo identitario un signo identitario de colectivos y demás eh, no quiero yo decir que, yo, que eso haya sido perjudicial pero en el momento que un sistema artístico se ve sometido a representar o a ser signo identitario de colectivos pues entonces se fosiliza un poco porque están los puristas y aparece todo el mundo, pero el flamenco como arte como cualquier otro arte con el vigor que tiene y la fuerza que tiene, pues siempre se adaptará a las nuevas épocas, a los nuevos momentos. Y hoy en día, el mundo de hoy en día, si el flamenco quiere representar a ese mundo, como tantas veces ha representado a tanto colectivo y a tantos mundos, pues tiene que utilizar y utiliza eh, todas las técnicas. Y hay que acordarse cada vez que ha habido una revolución, cuando el cajón apareció en el flamenco, poco menos que, que, que cuando la leyenda del tiempo, bueno, ahora mismo todo esto que estamos hablando son eh, purismo puro, quiero decir que la leyenda del tiempo y todos los instrumentos y el piano y demás. Como tú bien has dicho, el flamenco desde siempre pues eh, era eso, ¿no? Pues eh,
0: La juerga flamenca.
2: Flamen Exactamente la juerga flamenca eh, un grupo de personas unidos en torno a una mesa, ni tan siquiera guitarra en la mayoría de los casos un, un momento, una noche y demás bueno, ese es el flamenco de ritual diríamos que el flamenco tiene una música escénica es un arte escénico, pero también es un arte eh, de etos de una música que tiene una finalidad en muchos casos la finalidad no es divertir sino es compartir ambientes, emociones, sensaciones. Y ahí está la, la dualidad de, de siempre, ¿no? No sé, en 1840 viene Gautier a, a, a Granada y se queja de que donde verdaderamente hay que ir a ver el flamenco no es a, al que hacen para Guiris. En el, no, no, que hay que ir a buscar a los gitanos en sus cuevas, en las cuevas del Sacromonte, y hay que ver una de las fiestas que hacen para ellos, no para los guiris. O sea, desde siempre ha habido esa dualidad, ¿no? El flamenco como eh, consumo de un arte eh, de, con una finalidad que produce unas emociones y el flamenco espectáculo. Eh, bueno, y eso siempre ha habido una pelea grande, ¿no? Pero nunca se podrá perder, de hecho las peñas todavía lo manejan así, nunca se podrá el formato de un guitarrista y de un cantador. Y, la... pero... y luego añadir un bailador a veces, pero solo a veces.
1: Claro. Cuando... ¿Cuál de las provincias andaluzas es la más, la más fanática, digamos? Porque yo cuando te oigo hablar ahora te veo que estás casi en éxtasis, o sea, el flamenco para ti es una especie de segunda vida, ¿no?
2: Claro, eso, claro, claro, diríamos que los que somos flamencos, en el momento en que entramos en el, en, el, en un hábitat cualquiera y, y allí está el flamenco, nos sentimos como al pez que le devuelven el agua. Los flamencos, cuando estamos fuera de una vivencia flamenca, de un hábitat flamenco, de una cultura flamenca, pues somos como el pez que está luchando por volver al agua. No nos sentimos completos hasta que estamos de flamenco eh, imbuidos, ¿no? Por todas partes. El tema de las provincias, bueno, sobre esto, como tú bien has dicho antes eh, en el apunte del flamenco, has venido a decir que, que hay mucha discrepancia, ¿no? Cuando se habla de los orígenes y demás. Hay mucho chubinismo también, ¿no? Y si y el flamenco se lea a los creadores ha habido una teoría gitanista durante mucho tiempo en el que el flamenco es una música única y exclusivamente hecha por gitanos y demás. Bueno todo esto en la actualidad pues mm, ha desaparecido ya esa polémica no de si el flamenco es una música de los gitanos solo y exclusivamente de los gitanos o también de los payos y qué provincia eh, antonio merena. Y Ricardo Molina escribieron un libro que durante mucho tiempo fue la Biblia del flamenco, Mundo y formas del cante flamenco. Y en esa Biblia eh, fijaban un triángulo natal, la Baja Andalucía, un triángulo natal del flamenco, unos creadores raciales o étnicos, los gitanos, y además incluso con un... Con un, por decirlo de alguna manera, con un componente filosófico. ¿no? no todos los gitanos producían flamenco, sino solo aquellos gitanos que de alguna manera honraban al pueblo gitano, lo defendían, eh, vivían su cultura y la cuidaban. Es lo que se dio en llamar en su momento la razón incorpórea. En fin, había todo un paradigma en torno al gitanismo y a la teoría gitanista del flamenco. Hoy en día, pues el flamenco está tratado más como sistema artístico musical y los antropólogos están dejando y acotando conclusiones de que se reproducen como cualquier otro sistema musical. Y entonces, las provincias... Hombre, si esto lo oyeran los jerezanos, y no digo yo aquí ahora mismo que que Jerez es el corazón pues eh, me diría hombre hombre Paco, por Dios, vamos a ver no seas chubinista bueno, yo puedo aportar que yendo a la chancillería de Granada a la, chanc a la real chancillería de Granada en 1783 la real chancillería manda a la corona de España un informe sobre orden público, que no sobre músicas, pero dice, eh, comunicamos ser la más picante diversión las cantinelas de los gitanos en los teatros públicos granadinos. Bueno, en la flamencología la gente se apodera de un aguador, tío Luis de la Juliana, de 1700 y pico, pero totalmente mitopoético, nadie ha, ha oído ni sabe nada de él, ni documento escrito, ni partida de nacimiento, hay que dar un salto hasta 1838 con el planeta, primer nombre, primer nombre de cantaor, que aparece por escrito con lo que cantaba y lo que hacía, pero nosotros podemos sacar aquí a la caramba, que antes has hablado de Antonina Rodrigo y de cómo nuestra amiga mutua, me estoy refiriendo a Mesa, que nos acompaña hoy en esta tertulia, y estamos haciendo un recuerdo a una gran... cantaora Canta dice. de, Mercedes de Hidalgo. Granada, Mercedes Hidalgo. Y estamos recordando a Antonina Rodrigo que biografía a la caramba, y la caramba nació en 1750, era de motriz. La época la época de, de Carlos III. Exactamente. Estuvo
1: en las cortes. Mi...
2: 1750. Uh -huh. y, y voy a leer, voy, a, voy a leer en, en, rápidamente eh, lo que se decía en su época de la caramba.
1: En este momento estamos buscando los Dice, párrafos.
2: Se decía de la caramba en su tiempo esta tercera de música, célebre por su belleza, su canto desgarrado y gitanesco, donde acumulaba toda la voluptuosidad andaluza. Mil setecientos mil O sea que en Granada tenemos referencias históricas para poder decir que Granada se explica por sus jardines y su guitarra, esto es una cita de Bren, y yo en mi libro tengo dicho eh, hemos tratado de explicar en este libro la importancia que siempre ha tenido y tiene Granada en el flamenco desde los nebulosos orígenes fundacionales de este arte hasta nuestros días a través de sus zambras sus hábitats trogloditas sus estilos autóctonos sus eventos primigenios y sus muchísimos y magníficos artistas tanto en el toque como en el baile como en el cante. No se trata de ser chuminista, pero podemos aportar a la historia del flamenco eventos primigenios como el concurso del 22, que en su momento tiene la gran... Es ahí donde
1: Manolo Caracol creo que ganó. Sí,
2: Manolo Caracol, Manolo Caracol con 13 años eh, ganó un premio. Ahí hay mucha polémica. ¿eh? En el centro sí,
1: artístico. Sí,
2: sería un tema... Sería un tema muy amplio ¿no?, para tratar, porque el centro artístico fue la entidad organizadora, eh, diríamos a la cabeza iba Don Manuel de Falla y toda la intelectualidad. Lorca también. Estuvo, Lorca, ¿no? sí, pero Lorca en ese momento prácticamente era un músico. No había publicado nada más que impresiones y paisajes y, y estaba eh, publicando parte del romancero gitano, pero vamos, Lorca en ese momento. Eh, diríamos que era un, el verdadero prestigioso ¿no? mm. el que arrastró a toda la intelectualidad la, la falla. fue Manuel de Falla
1: ¿Por, ¿por qué la mujer no ha tenido nunca protagonismo en el flamenco?
2: Bueno o... vamos a quitar
1: la paquera de Jerez y algunas otras pero muy, muy bueno
2: lejano. habría que habría que en la historia del flamenco el tema es que no es que la mujer nunca haya nunca haya tenido protagonismo en el flamenco, es que la mujer por las condiciones eh, en las que ha vivido desde tiempos inmemoriales hasta la actualidad ¿no? Pues, por el machismo, ¿no? Exactamente, por el machismo pues igual que hay una sola mujer en la dirección de las grandes empresas del IBEX o dos pues hay una mujer o dos ¿no? Que, que Incluso me acuerdo que hay una letra de la Peñaranda, ¿no? Que cuando empezó a cantar, tan buena mujer, siendo tan buena mujer, cómo se ha perdido. En fin, que, que recuerdo que Fosforito decía que el flamenco es para noches de, de vino y tal, y niñas valientes. Uh -huh. eh, diríamos que el, ape el, el apelativo de niñas valientes ha aplicado a las mujeres que eran capaces de vivir en esos ambientes. Pero sí... Eh, recorremos la historia del flamenco. Tenemos a la Andonda, amante del Fillo. Estamos hablando de los orígenes. El Fillo nace en 1810 y la Andonda se le reconoce como creadora, no solo como gran intérprete, sino como creadora de estilos flamencos, como puede ser una clase de soleá la soleá de la Andonda trianera. Y bueno, y Mercedes de La Serneta. Mercedes de la Serneta creó una gran cantidad de, de, de estilos, de diferentes estilos, por Soleá Y la Trini, y bueno, y, y aquí en Granada, las golondrinas.
1: No, no, podemos, no podemos evitar, estando aquí en Granada, no mencionar a Enrique Morente.
2: Claro, claro.
1: Por favor, di algo de Enrique Morente, según un. porque tuvo mucha crítica. Por, sus, por su falta de purismo, decían los entendidos Claro,
2: esto lo hemos dicho antes Hemos dicho antes que el flamenco Con un corsé fosilizador De sino identitario De la teoría gitanista, etcétera etcétera Pues Enrique Cuando aparece Como gran creador que es Porque Enrique es un gran creador Ha sido premio nacional de música No de música flamenca, sino Premio nacional de música De todas las músicas entonces, cuando Enrique aparece, pues bueno, tiene sus problemas, ¿no? Pero bueno, Enrique sabía lo que quería y lo que hacía. Enrique llegó a Madrid y, y exigió estar en el cuadro, y diríamos en, 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 en los tablaos flamencos madrileños. Enrique, el primero que se abre, y Enrique llega allí y exige ya, exige el estar en un sitio o en otro, dependiendo, ¿no? Entonces, sí, ha sido, Enrique ha sido siempre un gran creador y, y con unas cualidades impresionantes, ¿no? Y yo, de Enrique, lo que puedo decir es que me ha hecho sentir las emociones más intensas del flamenco porque en la cueva de El Cascarilla, la bulería, en el Camino del Monte, encerrados allí desde las 4 de la mañana hasta las 10 de la mañana, y Enrique te coge del cuello y te dice, te voy a cantar un poquito por Soleá. Eso es el premio más grande que, que puede uno encontrar, ¿no? Además, a poco que estabas al lado de Enrique o al lado de Camarón, que también alguna vez estuve, uno se da cuenta que está delante de un inmortal. No sé qué tienen, pero tú te das cuenta que una, de esa, una persona de esa categoría nunca podrá morir. Y Enrique Morente es uno de los inmortales del flamenco, al lado de Camarón y de Manuel Torre y de Chacón y de Silverio, un gran creador, y hemos tenido la suerte de, de tenerlo en persona, a escasos metros. Sabes palabras
1: de un, de un flamencólogo de tu naturaleza, <coughs> antes de terminar contigo, Quería saber los títulos de los dos libros que tienes aquí y dónde se puede conseguir para los interesados en el tema.
2: Bueno, eh, están, están los dos agotados. Están los dos agotados. Uno es se llama El flamenco según sus creadores y es una edición que hizo la peña de la platería de un curso que dimos en el que a mí me tocó eh, hablar de la seguirilla y los cantes de alguna manera, influenciados por la seguirilla o derivados de la seguirilla. Uh -huh. Y el otro es un libro que se llama Granada en clave de flamenco, que es del que soy autor en su totalidad y que lo hice con la editorial Teleo y que estoy pendiente de hacer una segunda edición porque ya no me quedan. Pero, vamos, eh, Granada en clave de flamenco y el otro es El flamenco según sus creadores editado por La Peña La Platería.
1: De Paco Cabrero. Amigos, un estudioso del flamenco que también va a traernos una de las piezas favoritas del cante para él. ¿Con qué contamos?
2: Bueno, eh, diríamos que para cada momento hay un cantador flamenco. Yo no soy. A mí me gustan tantos cantadores flamencos, cada uno en su textura. Es como si tú te dijeras, solo voy a mirar el cuadro de las meninas, no voy a mirar más cuadro. Eh, estarías haciendo una idiotez, te perderías pues toda la riqueza del el grandioso mundo de la pintura. En este caso, en el mundo del flamenco es lo mismo, ¿no? Pero bueno, eh, voy a ir a un cantaor ritual, de gran ritual, Lorca y Falla, y todos hablaron de él, Manuel Torre, y voy a ir a un cante, La Seguirilla, y voy a ir a una seguirilla de culto que se llama el Santiago y entonces Manuel Torre por seguirillas en el Santiago eran dos días señalaitos de Santiago y Santana eh, creo que será un buen regalo aunque las seguirillas se canta solo y lo oímos
3: Con que doble fatiga, yo le pido a Dios que le aliviará la que tiene mi madre era un día señalado de santiago y santa Santana, I, ay Le I, e I, 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 ¡Vamos de mano, ole, ole, la
1: Y de esta manera despedimos a nuestro invitado que desde luego nos ha dado una lección de lo que es el cante flamenco. ¿Diferencia entre cante flamenco y cante hondo?
2: Bueno, son terminologías que son sinónimas. Salvo que, previamente, expliquemos y entiendo por cante flamenco, como mucha gente ha querido decir, el cante básicamente por creadores andaluces y entiendo por cante hondo el cante eh, de los creadores gitanos claro. o bien referido a palos muy concretos y se dice que la seguirilla es un cante hondo hoy en día la hondura está en la calidad del cante en la calidad del producto hoy en día como tú bien has dicho solo hay que oír a... por fandangos eh, no me viene el nombre a la cabeza Paco Toronjo solo hay que oír a Paco Toronjo por fandango para sentir que aquello es lo más hondo que se puede escuchar, porque te nace y te lleva a las, a, las, a las profundidades del arte flamenco.
1: Muchísimas gracias, Paco Cabrero, un hombre que sabe de flamenco, un hombre que es escritor, un conocedor de cuáles son todos los palos y un orgullo para nosotros tenerlos en nuestra emisora, en La Voz de Granada. Muchas gracias.
2: Gracias, gracias a todos y, y haberme proporcionado este pequeño hábitat flamenco que para mí es eh, enriquecedor y apaciguador para estar ya durante mucho tiempo con mi dosis, mi dosis de flamenco. Muchas gracias. Hasta la próxima.
1: Curro Candela Siempre tarde, Curro. ¿Qué ha pasado hoy? Calle usted, que vengo con un mal humor que no se me puede contar.
4: ¿Qué le ha pasado? Eso que echan tantos pistilacentes, ¿cómo se llaman? ¿Pestilentes? Esos pistilacentes, de esos que lo echan y va a la, a la, a la atmósfera... ¿Y le usted qué pasa? Es que vienen unos calores que no son los calores de membrillo siquiera... Estos son los calores de la sandía. No se puede aguantar. ¿Sabe usted que quería decir yo que dicen que nosotros los andaluces que no, qué se dice, somos so, somos? Somos. Que, que somos muy exagerados. Pues tengo un amigo que 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 exagerado me dice. Tengo una finca que cojo coche a las 4 de la tarde y cuando llega a las 10 de la noche he llegado al otro lindo de la finca. Y le dice y le dice otro dice. No, si yo tuve un coche de eso, y cuando te sale un coche de eso... <risa> y, ¿Y se puede decir una poesía? Por favor, pero usted parece que tiene la, la lengua un poquito suelta. ¿Qué que sabe? Ahora ya se puede decir ya, lo que sea. Se puede decir por la radio.
1: Sí, se puede decir muchas cosas que salgan del alma, pero no se puede uno inventar cosas y
4: soltar tacos, palabras soeces. No, 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 yo me sé un poema. Pequeño, pero muy bonito. Dice, ya lo ves como te ves. Tú preñada y yo en la cárcel. Ni tú tienes quien te meta, ni yo tengo quien me saque. Lo sabía. Es que lo sabía, hombre. No le voy a dar mucha más. Bueno, voy a cortar uno, 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 uno cortito. Esto es un militar que llega a, a una cafetería vestido con el traje, las medallas y todas las cosas. Y dice: ¿Me da usted, camarero, un café corto? Y dice, camarero, dice: Sí, señor, cambio. <risa> Ese es bueno. <risa> Bueno, pues este voy a terminar diciendo que en el ayuntamiento de Jun llegó uno y dijo, mire usted que yo estoy ya muy cansado, que estoy parado y llevo tres años en el paro y no tengo dinero y yo lo que necesito, ¿sí? o es sea, usted, lo que necesito es una casa para mi familia. Y el secretario del ayuntamiento, ¿sabe?, cuando vio a este hombre pegando puñetazos en la mesa le dijo, pero vamos a ver, está usted empadronado, dice, no, hombre, no, que es que es mi carácter.
1: Celia Correa con nosotros, una invitada que, a pesar de su juventud, es el alma máter de un centro cultural que existe en nuestra, en nuestra Granada y que está, porque fui el otro día a hablar con ella para dinamizar un poco lo que es el, el centro artístico y de verdad que estaba todo lleno de programas. ¿De, de dónde nace todo esto, Celia?
0: Bueno, pues nace precisamente, yo me enamoré del Centro Artístico, pues, bueno, toda la vida había sentido desde pequeña, incluso había ido al Centro Artístico, a, pero realmente yo me enamoré del Centro Artístico hace siete años, cuando tuve la oportunidad, me, me animaron a que diera una charla con motivo de los 125 años del Centro Artístico, entonces empecé a estudiar su historia, y hasta tal punto llegué a conocerla y a, y a saber cosas del centro que, que yo pensé el centro es, es una institución que jamás debería desaparecer porque su historia en Granada es la historia de la cultura de Granada ten en cuenta que el día, el 12 de abril de, mi, de 2015 cumplimos 130 años de vida
1: Dices cumplimos y sin embargo uh. la, la renovación del centro artístico parece que obedece a tu actuación, eso por una parte. Yo me acuerdo en el centro artístico hace ya muchísimos años que fui durante dos, dos años, fui eh, rey mago.
0: Ah, qué bonito, ¿eh? La, fui, la fui cabalgata de rey, de. rey
1: mago. Y aquello. Sí. Que pasa que lo absorbe el ayuntamiento
0: bueno, el centro artístico, la primera cabalgata de Reyes la organiza en el 1912 o sea que ha cumplido un siglo hace dos años lo, durante 60 años el, el centro artístico organizó esa cabalgata con, por sus propios medios pero ya en los años 70 se produce la gran crisis económica del centro artístico y no tiene posibilidades económicas de asumir ese evento pasa a organizarlo el ayuntamiento y a partir de entonces, yo es, la, es el dolor que tengo como entusiasta y como y en estos momentos como presidenta del Centro Artístico, tengo el dolor clavado en mi alma de que el ayuntamiento no hace ningún año, hace nada, no, hace, no lleva ninguna mención en esa cabalgata que haga indicación al Centro Artístico que fue el creador y sustentador de esa cabalgata durante casi un siglo. Y sin embargo, se cumplió el siglo de, de la cabalgata y tampoco tuvieron la diferencia de hacer la menor mención a ese hecho. A mí, sinceramente, me dolió.
1: Ha tenido mala prensa el centro artístico. Eh, ¿Por qué?
0: Como todas las instituciones, y esta mucho más que tiene 130 años, no estamos hablando ni de cinco ni de seis años, sino 130. En 130 años siempre pasan cosas, pasan crisis. ¿Qué institución no las pasa? Las instituciones están en función de las personas que las regentan. Hay personas que tienen más iniciativa, que las la inspiran unas una ilusiones y, una, y tienen unos objetivos culturales claros. Luego vienen otras que no lo tienen. Esos avatares lo ha sufrido el, el centro artístico a lo largo de su vida. Ha tenido etapas de un esplendor y de, de, de estar allí la florinata de la cultura granadina y luego ha tenido también sus horas negras, sus días negros, sus años negros, pero que por, no por eso podemos condenar a una institución. No vamos a valorar de una institución diez, quince años malos frente a ciento treinta, bueno, no es justo me parece a mí, y entonces yo pienso en el centro artístico como esa joya de Granada, a defender y hacer valer pues como en otras ciudades por ejemplo en Madrid, pues está el, el, el Ateneo o en Sevilla el Ateneo, y son entidades similares al centro artístico que están mimándolas, cuidándolas, manteniéndolas incluso con un déficit enorme económico y sin embargo ahí están implicados porque han pasado por esas salas personas de la intelectualidad de, una, de, de, de renombre mundial. Ese es el caso del centro artístico. Pero el centro artístico, músicos, escritores, filósofos, poetas, eh, conferenciantes en temas científicos, se ha llevado la palma. Y eso se tiene que saber.
1: ¿Es autosuficiente económicamente? No
0: nosotros no, no tenemos subvenciones pero hacemos milagros todos los meses para pagar a nuestro a nuestros dos empleados personal, personal. personal. tenemos un, un encargado de todo, o sea el hombre que está allí que es Francis, lo conoce, un hombre de un trato exquisito con todo el mundo y de una valía, fuera de toda duda tenemos a Carmen que limpia el centro y además gestiona ella el bar, si es el bar lo que saca es para ella no es para el centro artístico y, y luego pues la luz, el agua el teléfono, el, los productos, todo eso lo pagamos nosotros porque no recibimos nada. El local es lo único que el ayuntamiento cedió cuando en la crisis del año 85, que pasó todo el patrimonio histórico y documental y artístico, pasó al ayuntamiento. A cambio de pagar una gran deuda que en esos momentos tenía el, ayuntamiento, el Centro Artístico con sus trabajadores, que en aquel momento tenía mucho. Pues... A cambio de haberle pasado un fondo artístico que está valorado en casi mil millones de pesetas en su momento y una biblioteca con más de treinta mil volúmenes valorada en aquel momento en diez millones y medio de pesetas hoy tiene un valor. Que, vamos, esas cosas no tienen valor, ¿para qué nos Por vamos a, a engañar? Pues a cambio de eso eh, se llevaron todo nuestro patrimonio, pagaron los cuarenta millones que debíamos y nos dejaron disfrutar del piso que ahora en el que estamos, pero todos los gastos corren a cargo nuestro. O sea, nada más que lo que es el piso. Y cada cinco años renovamos con el ayuntamiento, o por otros cinco años. Y es como se suele decir, si nos portamos bien, es decir, si hacemos actividades culturales, si demostramos que tenemos que estar ahí porque hacemos uso y disfrute para el, el objetivo que fue fundado, que es la promoción de la cultura, pues seguiremos ahí. Y en ello estamos.
1: ¿Cuáles son los, los acontecimientos culturales que posteriormente vais a tener? porque estoy viendo que hay mucho movimiento, sí, algo, algo, algo que destacar.
0: Bueno, sin ir más lejos, el día 20 de noviembre, bueno, esto me voy a saltar un montón de actos, pero por irme quizá a uno muy, que va a ser puntero y muy muy señalado, en Isabel la Católica el día 20 de noviembre vamos a tener eh, al trío Albeni y a José Manuel Cano, que van a dar dos recitales, el mismo día actuarán los dos, en un homenaje a Ángel Barrios, que como sabe fue socio del Centro Artístico y además representante de la vocalía de música y un hombre ligado íntimamente al Centro Artístico se le va a hacer un homenaje porque este año se han cumplido los 50 años de su muerte y todo lo que se recaude va a ir destinado al Centro Artístico
1: No está en mente porque no hay posibilidades económicas reformar un poquito y además darle cierta alegría. Claro que sí,
0: a, 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 a... eso lo tenemos en la cabeza y en el corazón sobre todo, <coughs> pero no lo tenemos en el, en el monedero, <risa> que es donde hay que tener estas cosas. Habido quejas de,
1: de decir una mala gestión en el tema de, de que por un cafetito están ahí toda la tarde señoras y señores, de la tercera, mayormente señores de la tercera edad y que se podía enriquecer eso un poquito, ¿no?
0: Todo es susceptible de mejorar, pero hay que tener los pies en el suelo. Nosotros, el equipo que yo yo coordino, estamos haciendo infinidad de gestiones con, con entidades, con empresas, para ver si nos saldría algún patrono que quisiera asumir la remodelación de, de ese espacio que queremos que, que convendría poner un espacio de tertulia de la tertulia literaria pondríamos de, quisiéramos poner en marcha tertulias literarias, tertulias de pintura fin, la gente artista de Granada que sienta, que sienta esas inquietudes, reunirse en el centro artístico para charlar de esos temas pero al día de hoy con la crisis esta dichosa que todos sabemos que está aquí pues a puerta que llamamos nos dicen siempre lo mismo estamos en crisis
1: ¿Qué horario tiene el centro para el público en general? Y
0: el centro está prácticamente abierto todo el día y, y, y el único día que cierra es el domingo. Está de lunes a sábado abierto desde las 11 de la mañana hasta las 2 y media de la tarde y por la tarde desde las 5, 5 y media hasta las 9, las 10 y hasta las 11 porque cuando ha habido una actividad que, que se ha tenido que prolongar una conferencia y había un, un, un turno de, de preguntas no se cierra y dice, hemos sacado no, se está ahí mientras está la actividad o sea que realmente el centro está abierto muchísimas horas, muchísimas
1: ¿Las actividades son solo para, para mayores?
0: No que va en absoluto eh, nosotros todos o sea, lo que pasa es que eh, digamos que, lo que cuando tú vas al centro en un momento determinado si vas por la mañana pues tú ves a personas mayores que están allí sentadas jugando a, a, a juegos recreativos dominó que les gusta con su barecito para tomar pero la actividad cultural es por la tarde nosotros por ejemplo ahora mismo yo me he venido y, y me he dejado una conferencia de, de Paco Vaquero sobre Pepín Bello y, y luego vamos a tener, además, acompañada la guitarra por, por Alberto Fernández, cantador Y luego hay una, se inaugura una exposición de Magali Cabello. Y luego vamos a tener la presentación de un libro que se llama Glóbulos Versos, de un autor madrileño. Eh, y luego más tarde va a haber un una cante flamenco de, a ver si recuerdo el nombre, de Alfredo Arrebola y acompañé a la guitarra por José Fajardo eso está tarde, o sea que hasta que hasta las 10 de la noche aquello va a estar con esa actividad y prácticamente todos los días es así es decir que nosotros raro el día que no hay presentaciones de libros, hay conferencias por, lo, por supuesto todos los meses hay dos exposiciones, unas que se suelen durar las exposiciones son de 10-12 días entonces se quita una y se, y se pone otra y nosotros tenemos la sala ya prácticamente a un año ocupada y, y no paramos. O sea, cuando nos piden la sala tenemos que dar casi siempre con meses. Le, da, le damos ocupación y estamos además cada día tratando de dar un nivel más alto en calidad de los artistas. Es decir, tenemos a, a, al gran acuarelista Arturo Marín al frente de la vocalía de Artes Plásticas y este hombre pues está haciendo una selección. Muy seria y, y, y como, como especialista que hay en el tema y seleccionando a, los, a las personas que exponen y, y estamos dando subiendo el nivel de, de la gente que expone. ¿Es a
1: colaboración por parte de tu personal en el sentido en que no has tenido muchas decepciones? ¿Cree que eso va a crecer?
0: Hombre, yo ahora mismo estoy contenta porque todo el mundo tiene una ilusión tremenda. Nosotros en el mes de, de abril, que fue cuando el centro dijimos o oh, esto da un cambio o oh, hay que cerrar porque no se podían pagar ni siquiera los sueldos de las personas. Los socios que había eran 70 nada más, y con 70 no se puede pagar. Vamos, no se cubren gastos, y, y, y al contrario, déficit. Entonces, surg, salió, o sea, yo me lancé a la prensa y le dije, si no nos tiramos para adelante todos los granadinos, el centro hay que cerrarlo, y sería una pena. Ante mi sorpresa, eh, la respuesta de la gente fue maravillosa eh, te digo que desde junio que, que toma, yo tomé la presidencia hasta el día de la fecha eh, se han dado de alta me parece que son 80, 80 nuevos socios en menos, en, estamos hablando de cinco meses de cuatro meses, estamos hablando de más y se siguen dando de alta la gente está muy mentalizada que el centro hay que conservarlo curiosamente que siempre decimos que el granadino que es la tierra del chavico que es el, el que siempre anda despegado de todo, en el caso que nos ocupa, yo tengo que decir que ese estereotipo no se ha dado porque los granadinos están acudiendo al centro artístico y además cada uno en la medida de sus posibilidades porque eh, cada uno eh, te dice bueno mira yo a lo mejor no puedo llegar a la cuota de 24 euros pero puedo llegar a la de 12 o puedo y otros te dicen pero yo mira 24 no llego pero yo podría perfectamente dar 15 euros y se le acepta, y hay jóvenes y estudiantes y parados que no están diciendo «Oye, mira, yo no puedo llegar, pero cinco euros puedo». Y nos están dando cinco euros todos los meses. Me parece que eso es muy positivo. Bueno,
1: como siempre, yo veo que los granadinos de a pie son los que arriman el hombro. Sí, pero hablemos es. de los granadinos que están en las instituciones privadas, bancos y otros, otras instituciones.
0: Bueno, bueno, bueno.
1: ¿Colaboran, de verdad?
0: Al día de hoy, por ejemplo, los bancos, nosotros hemos hecho algunas gestiones. Caja Granada, por ejemplo, yo estuve entrevistándome con su presidente, con don Antonio Jara, en el mes de junio, y me dijo que, que podíamos contar totalmente con, con la Fundación Caja Granada. Yo tengo pendiente una entrevista con el director, con Diego Oliva, para, un poco para definir en qué y, y concretar esa ayuda, porque nosotros eh, cualquier cosa que noten nos viene bien. También tengo que decir que el ámbito cultural del corte inglés ha estado siempre ahí detrás del centro artístico, ayudando ahora un poquito menos, quizás lo que decimos, la dichosa crisis también le ha tocado a ellos pasarla, pero han estado ahí. Eh, por ejemplo, el presidente de la diputación es socio del centro artístico desde hace muchos años él llegó y se hizo socio. el ayuntamiento pues nos da el piso que no es poco que yo entiendo que es un local importante en pleno centro y bueno y, y yo he hablado en multitud de ocasiones con con Juan García Montero, y también he tenido mm, por parte de él siempre palabras amables y acogidas. Por parte de la Junta de Andalucía, Ana Gámez Tapia, eh, bueno, este verano tuvimos una entrevista con ella, y también nos recibió muy bien, y de hecho, eh, eh, a través de ella conseguimos que todos los muebles antiguos del Centro Artístico, a partir de este mes, van a empezar a restaurarlos. Un equipo especialista, pues nosotros tenemos un mobiliario muy antiguo, con muchos años, más de 100 años, y necesitan restauración. Y entonces, eh, a través de la Delegada de Cultura, Educación y Deporte de la Junta de Andalucía, pues hemos conseguido el, el que nos, nos empiecen ahora, en breve empezarán a restaurar el mobiliario. Pues a ver, si no se me olvida nadie más, que no quiero. Bueno, en la Alhambra, en la Alhambra hemos tenido también entrevistas con con Mar Villafranca y también nos ha puesto a disposición del Centro Artístico todos los locales de la Alhambra, incluso un acceso a monumentos con un precio especial para socios. En fin, eh, Hombre, nosotros necesitaríamos una ayuda económica porque, como te digo, tenemos una necesidad importante en cuanto a, a, a pintura, por ejemplo, del local, a remodelarla en la silla, el mobiliario está ya muy desgastado y convendría ya ponerlo nuevo pero y ahí por ahí sí que necesitaríamos alguien que viniera a un par de, de, de empresas potentes de Granada que eso tampoco estamos hablando mucho de dinero y dijera, pues venga, vamos a pintar y vamos a poner sillas nuevas y vamos a poner aquí unos sofás para tertulia y vamos a darle esto y eso es lo que estamos esperando que se produzca pero yo no, vamos, yo tengo ilusión en que se produzca
1: Bueno, para terminar me gustaría saber que Ahora en estas señaladas fiestas que vienen, si vais a preparar algo para niños, para sí, personas sí, sí. jóvenes.
0: Tenemos previsto, yo una de las cosas que tengo ahora mismo, que lo estamos tratando de concretar con un colegio, es como este año se celebra el centenario de la publicación de Platero y yo, uh -huh. pues queremos hacer un acto dedicado a ese centenario, pero que esté hecho por niños. Los niños, los niños para, para, el centro artístico son importantes. Y además, precisamente esta mañana he tenido otro contacto con un cuentacuentos, con una persona, Matías Almerón, que se dedica a, lo, a hacer cuentacuentos, y hemos, vamos, he quedado con él en que, ya para 2015, para enero, febrero, volveremos a contactar para que ponga una serie de actividades de cuentacuentos. Y la semana que viene, la primera semana de noviembre hay un cuentacuentos también. En el Centro Artístico. Y en Juventud, pues mira, sin ir más lejos, en dentro de la vocalía de Humanidades, pues tenemos trabajando a un chaval que quizás no tenga ni 30 años. Y en el Gabinete de Comunicación tenemos a, a un par de personas que eso, que tendrán eh, quizás eso, 30 años. Y están ya trabajando en el Centro Artístico.
1: Muchas gracias, Celia. Pero me gustaría que dijeras qué disco podemos poner de tu preferencia
0: bueno pues a mí me gusta especialmente el Luna de Miel de Gloria Lasso si ¿Sí puede ser
3: sabré porque siento tu pulso en mis venas, nunca sabré en qué viento llegó este querer. Mi vida llama a tu vida y busca tus ojos, besa tu suelo, reta en tu cielo más. Ti, la luna de miel nunca sabré qué misterio nos trae esta noche nunca sabré miel luna de miel luna de
1: miel Muchas gracias, muchas gracias Celia Correa por esa intervención esta tarde y aclararnos las cosas que están gestándose allí y por supuesto tú como gestora Eres una persona que se ve enamorada de ese proyecto Esperamos que crezca como tú quieres es, Agradecemos tu colaboración en esta tarde Y decir que es gratuito entrar allí, ¿verdad?
0: Sí, por supuesto pues, Allí lo único que hay que darse es Si quieres colaborar con el Centro Artístico después darte de alta como socio Porque todo esto ayudará a mantener la institución
1: Pues invitamos a todos aquellos oyentes Que quieran pasar por el Centro Artístico Celia Correa es la nueva gestora y queremos darle brillo, y es un centro cultural, y eso no lo puede perder Granada. Muchas gracias, Celia, y muchas gracias a todos ustedes en la Torre de Papel. Con ustedes estuvo también al control Nino Galdón, y quien les habló, Francis Dumont. Buenas tardes.